0: Весна – это время, когда природа пробуждается и возрождается. И именно в это время человек, ответственный и любящий эту самую природу, отправляется в леса, чтобы разместить там всевозможные домики для птиц и не только. Почему это так важно? Поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – представитель рижского зоопарка и большой друг дикой натуры Марис Лилканс. Марис, приветствую. День добрый. Пришла весна, прилетели птицы, начался период гнездования птиц. Уже сейчас работали и онлайн-камеры, где можно следить за происходящим в гнездах некоторых латвийских птиц. И люди тоже начинают отправляться активно в леса и тоже там проводить некую деятельность, чтобы каким-то образом облегчить птицам жизнь. Вот для чего все это делается и что это за деятельность? Ну, так как э, в природе очень... Мало остается таких
1: ä, деревьев, в которых есть натуральные дупла, где могут гнездиться разные птицы, которые ну, вот именно в дуплах гнездятся. И потому люди, особенно весной, спешат помочь птицам разным устраивать разные дуплянки искусственные, то есть из досок э, скалотиц, кваречники, синичники, но это э, самые обычные, обыкновенные э, дуплянки, но есть э, раз, целая куча разных, э, разных, разных э, дуплянок, э, которые приспособлены именно для конкретных видов э, птиц. Можно помогать э, птицам и не только птицам устраивать подходящие дуплянки, чтобы эти птицы могли э, занять эти места. И э, от этого довольно большая польза получается. Какая? Вот э, многие из этих э, дуплогнездяшек э, питаются разными насекомыми и их личинками. И если тут живут эти птицы, тогда, конечно, они съедают эту э, живность. И в связи с этим помогают оздоравливать лес, оздоравливать наши сады. И таким образом мы можем помочь Птицам, а они, в свою очередь, будут, будут помогать нам оздоровление конкретного округа.
0: А куда, собственно, делись вот эти совершенно натуральные, природные дупла, в которых птицы, в общем-то, гнездились с момента своего появления на планете Земля? Я уж не говорю о появлении в такой стране, как Латвия, или в таком регионе, как Европа.
1: но дело в том, что леса заготовки идут, и все моложе остаются леса. И в связи с этим, ну, конкретно, так как многие леса из них культурные, леса так, там ä, нужны качественные деревья и в связи с этим нету старых деревьев и это очень тесно связано с тем, что Эм, довольно мало остается натуральных дуплов, и потому вот, ну, людям приходится и помогать. К сожалению, так как происходит.
0: Понятно. То есть, в общем-то, это очень такой большой долгострой и проблему вот сию решить невозможно. Единственное решение сейчас это действительно строить вот эти дуплянки, какие-то домики, какие-то да. насесты, где птицы могут гнездиться здесь и сейчас вот весной там 2023 года. Ну,
1: в принципе, да. Конечно, делается, люди делают не только дуплянки для, скажем, скворцов, для синиц, которые обычно, но и для сов, для удодов, для зеленых ворон, если там в подходящем регионе живут эти птицы. В этом году мы в зоопарке устраивали дуплянки для соней, которые живут, в принципе, у нас в Латвии, более южных краях, то есть около южной границы, и конкретные дуплянки для Соней в этом году уедут на исследовательский проект и будут вывешиваться недалеко от Даугавпилса, от Краславы. Там есть э, заповедник Илгас, где живут эти сони, и э, здесь будут вывешиваться. Так что ну, соням тоже нужно. Но если что, э, э, некоторые, конечно, птицы большие, хищники разные, они в дуплах, конечно, не, не гнездятся, но люди э, помогают им, устраивая искусственные платформы, чтобы ему было подходящее место, где гнездиться. И тогда вот на этих местах тоже начинают прижиться большие хищники. И из Филин есть орлы, есть и более мелкие виды, и есть и для черных аистов делают, потому что ну, таким образом делается надежная платформа, которая позволяет это гнездо использовать много лет подряд. Дело в том, что многие птицы э, нашли подходящее место, устраивали гнездо первый, первый год, а потом уже через года они продолжают это использовать. И улучшает это гнездо, немножко подстраивает еще, увеличивает. И в конце концов гнездо получается такое довольно большое. И если большой ветер получается, тогда, конечно, ну, это гнездо может и упасть. И для того, чтобы уменьшить ну, такую возможность, и делают прочные платформы из веток, довольно больших веток, и устраивают надежные платформы, на которых могут гнездиться вот эти большие птицы, которым, конечно, довольно трудно. Ну, найти проходящее тоже место И если мы можем помогать, тогда почему бы и нет. Ну, это некоторые платформы такие очень тесно связаны с этими веб-камерами, которые включены, включены и м, работают. Ну, если такая платформа есть и поставлена камера, и если там появляется птица, ну, тогда это уже большое достижение.
0: А вот прозвучало название «Соня». И вот тут я хотел бы уточнить один момент. Ведь «Соня» — это же не птица «Соня». То есть, получается, фактически делаются домики далеко не только для пернатых. Да, конечно.
1: Э, дело в том, что э, если есть дупло, тогда там не написано, что вот это именно для конкретного вида, для, скажем, там, скворца. Да? если э, есть подходящие животные другие, скажем белка если ей немножко не хватает э, этой дырки, то есть э, захода если он немножко слишком маленький она может прогрезать этого побольше и залезть, и забраться там э, в этих дуплах очень э, хорошо значит, могут э, прижиться и э, некоторые насекомые даже общественные осы, пчелы есть, конечно, и разные другие гризуны, э, не только сони или там белка. Есть, э, заходят там и э, разные мыши, которые запас э, пищи, или там устраивает себе свое гнездо. Так что эта это дуплянка конкретная могут использоваться для разных видов. Это не только для того, для, для кого мы, э, скажем, там... Э, придумали. Вот, например, и между птицами происходит смена. Вот построили скворечник, да, и весили подходящее место. Но ну, так 4-5 метров высотой и на открытую площадь. Чтобы, то есть перед входом в эту дуплянку есть открытое место, там есть, внизу нету ни одного деревья, то есть открытая это, этот проход. И если такое место есть, тогда там после, как только выходит оттуда из дуплянки молодые скворцы, так сразу поселяются там стрижи. Так что это общий домик для скворцов и для
0: стрижей. В один год, кстати. Вот как раз и поговорим о выборе мест. Как вообще выбрать место для скворечника, синичника, еще чего-то, какого-то домика для какой-то, может быть, отдельно взятой птицы, может быть, в целом? Как вы говорите, что птицы могут на самом деле совершенно разные использовать домики, если они подходят им по размерам.
1: Кстати, они могут использовать и разные, скажем так, совсем не подходящее место. Если скаж, был, был один такой случай, что каска мотоциклиста старая, советского время, производства, и она как-то осталась на дереве Туи, и там очень хорошая такая, ну много там веток и очень хорошее подходящее место, и там мухоловка устроила свое гнездо внутри этой каски. Так что вот тоже не обязательно дуплянка, но это может тоже использоваться. Так что много могут они использовать и разные, разные другие подходящие предметы, конечно. Бывали случаи, что синички вдруг начинают э, выходить из... Э, то есть удачно гнездились в столбе. Э, латерн э, городских. Так что могут и такое использовать. Попались, попали там э, внутри, заходили через какую-то маленькую дырку, э, то есть обслуживающую там э, окно. И все удачно вывели своих малышей. Но э, для синичников и для скворечников более-менее более подходящие места это около нашего дома. Но ну, если там есть деревья, и особенно если у нас есть свои, свои, собственные, домики, свои собственные дома. И тогда там саду можно повесить на высоте ну, примерно 3 метра, и все будет хорошо. Но ну, правда, если там, конечно, всего лишь только жилые дома, многоэтажки и ни одной зелени нету, ну, тогда, конечно, там и не, не будут жить эти птицы. Так что надо посмотреть, чтобы рядом там был какой-то какая-то зелень, какие-то сады и так далее, и так далее. И как развесить? Скворечники можно, в принципе, развесить, ну, ну, даже недалеко друг от друга, потому что у них нет конкретной своей собственной территории, и они могут использовать скворечники, которые находятся более менее рядом. А для синиц нужно по-другому. У них есть своя собственная территория, и в эту территорию, конечно, на других птиц не будут пускать. То есть, вернее, своего вида других синиц. И, значит, тогда синичники надо развешивать через каких-то 50 примерно метров друг от друга. Так что здесь есть, конечно, отличие. Но если говорить о советниках а для сов, ну тогда, конечно, это уже надо. Большие глухие леса. Э, если это большие совы, то есть длиннохвостые неясицы. А если это серая неясица, которая мож, может и довольно близко к людям а гнездиться, тогда, конечно, тоже это немножко тиховатое такое местечко, но могут быть и совсем недалеко от дома. Но если есть какой-то дом, собственный дом, и там, ну, может быть, там лес рядом, ну, и есть нам, на возможность там э, повесить дуплянку для сов, тогда могут и там они забраться. Но, правда, совятник нужно поставить на высоте примерно как минимум шесть метров. Это довольно большой домик.
0: Но это а если брать практика, таких да. больших хищных птиц, которые живут, в общем-то, ну, не совсем прям рядом с человеком, но в лесах. Если мы вернемся к людям, которые захотят каким-то образом благоустроить птичий домик на какой-то городской территории или на своей частной территории. В одной из программ мы говорили о кормушках и о кормлении птиц зимой, и вот там как раз орнитологи говорили, что очень много ожиданий у людей от кормушек, но, как правило, вот наша нелюбовь убирать листья в дворах многоквартирных домов uh -huh. приводит к тому, что зелени очень мало. Соответственно, когда эта кормушка висит посреди пустого пространства, это замечательная кормушка не только для птичек, но и для тех, кто на них охотится. Поэтому они не очень любят наши дворы.
1: В принципе, это тоже относится к э, дуплянкам. Если есть э, богатый, скажем так, корм и выбор корма, тогда они будут жить на ваших местах. Ну, во-первых, есть такое понятие, как емкость природы. То есть, если корма мало, тогда, конечно, птичек и тоже будет мало. А если там корма очень-очень много, тогда, конечно, птиц будет побольше. Во-вторых, если есть там натуральные дуплянки, тогда ваш, ваша дуплянка может остаться пустой потому что они выберут, например, натуральные дупла. Ну, а для того, чтобы избавиться что, от того, что э, ваша дуплянка становится кормушкой для кого-то, ну, в принципе, нужно соблюдать некоторые правила по постройке этих э, дуплянок, и надо сделать очень правильную э, дуплянку. Например, там э, очень... Э, многие люди для скворечников для, делают, ну, как бы лотки небольшие, для того, чтобы эта птица могла присесть, скажем, у этого лотка. Да, на этом лотке. И дело кончается тем, что это не только хорошее место для присадки для птиц, но это и есть место для того, чтобы кошка могла опираться одной ногой на эту этот лоток, и с помощью другой рук, рукой попытаться достать того, кто живет там внутри. Так что вот эти такие, ну, ветки, которые ставятся, как колется на передней стенке у дуплянок, этого, этого не надо делать. Во-вторых, скажем, насчет синичников, там есть одно дело, что маленькие птички не, не чистит свою дуплянку. То есть, э, если есть первое гнездо, тогда этот состав, э, субстрат, который там остался, этого не вытаскивает, а новое гнездо делается над этой, первым гнездом, то есть уже на втором этаже. Ну, тогда это уже более подходит на кормушку для каких-то хищников. Ну, а если получается уже третий этаж, тогда это практически э, у входа получается. Ну, и тогда кошки очень легко добраться до этого места и до этого, этих малышей. И тогда очень большая вероятность, что э, э, эти Дуплянки становится уже кормушкой, и потому мы в зоопарке обычно всех учим делать дуплянки для свиниц с, с съемной задней стенкой. Чтобы люди, люди могли чистить. А для тех, которые заметка для тех, которые уже когда-то прошлые годы поставили э, дуплянки для синиц, э, и не почистили, сейчас уже прошло время, когда можно было чистить. Потому что начинается уже новый сезон, и очень часто могут в этих э, э, дуплянках уже быть новый материал для нового гнезда. Ну, посмотреть можно, но тогда надо уже э, тщательно понять, э, это ли старый э, материал, которого еще можно э, вы, вытаскивать, и чтобы был чистый, а если там уже новый материал занесен, тогда уже этого не надо чистить, это тогда уже надо чистить или э, после брачного сезона, то есть осенью, или э, очень рано весной то есть где-то в марте. Так что сейчас уже немножко опаздывали с этим делом, но ну тогда уже можно что-то предпринять, но, но там уже надо очень тщательно просматривать.
0: Упоминалось такая птица, как аист в том числе, а аист – это очень массивные гнезда, и, в общем-то, для кого-то это большая гордость, если на территории дома аисты свое гнездо свили. Существуют огромные сейчас приспособления, которые на столбы устанавливаются для базы да. вот этого гнезда. И вот здесь вопрос, есть ли шанс, что у меня никогда не было аистов, я вот этот столб вкопал, конструкцию эту сверху закрепил, и что аисты там появятся? Или должны быть какие-то условия для того, чтобы они там появились?
1: Ну, в принципе, такая возможность есть. А, правда, если там рядом, недалеко от вас, есть а, уже готовые, занятые гнезда а, в конкретном году а, с другими аистами, тогда, конечно, могут быть и не так-то удачно все поскольку она все же немножко территориальная птица, она как бы выбирает, чтобы там и место было попросторнее, и соседей не так-то близко было, и место для кормежек было. А бывают и случаи, когда на одном месте очень-очень тесно свывают гнезда даже несколько аистов и даже несколько десятков аистов, в Латвии тоже есть несколько колоний, аистов, так что могут и быть разные такие варианты. Но, в принципе, ну, они как-то все же немножко хотят немножко-немножко там э, отдельную территорию. И чтобы лучше э, они усвоили этот, эту новую платформу, э, которая там построена на, стол, на конце столба, э, тогда можно ввить э, там, давай, ну, более несколько таких, э, ну, по возможности толще. Веток в эту, в эту конструкцию, то есть как бы начало уже гнезда, и даже немножко ну, пометить это все белой краской, то есть как бы изображать то, что, скажем, птица там была, птица там усвоилась, да, очень интересное место, очень хорошее, и там оставила свои заметки, то есть в виде какашек. Ну, то есть, ну, так как это какашка довольно-таки э, мягкой субстанцией, так это получается как бы, ну, можно сделать что-то похожее, ну, используя краску, белую краску. И, э, да, немножко увидите э, там, там, там несколько э, веток в, это, в эту платформу. Ну, эта платформа обычно делается из металла. В зоопарке тоже можно посмотреть такую платформу и, конечно, на, на конце столба можно сделать и поставить, но э, если это электрический стоп, тогда надо в сотрудничестве с, э, с Adela Stikos это все делать, не своими силами, а то могут и попасть, получаться очень большие проблемы. Если аиста отдельные столбы, на котором, ну, тогда это уже немножко другое дело.
0: А география имеет значение? Ведь если ехать на машине, ни для кого не секрет, что вот есть дороги, когда ты едешь, и гнезд аистов, ну, нет. А есть, где прям вот чуть ли не в каждом доме по своему семейству сидит?
1: Ну, все зависит от того, какая окрестность, какая местность. Если это, это аиста белый аист, это степная птица она любит не будет жить в лесах, то есть там, где леса, там, конечно, ее бесполезно устраивать, но если там есть поля, луга, которые... Просторные, есть там пучки деревьев. Ну и тогда на этих местах, конечно, смогут прижиться аисты, они так такие дела довольно хорошо любят. Но если там действительно только лес и сплошной лес, ну тогда, конечно, в таких местах аистов не будет.
0: Ну, то есть стоит оглянуться вообще по окрестностям, и если там аистов нет, то как говорил король Лир, из ничего не выйдет ничего.
1: Ну да, конечно, если если, как сказать, попитаться его там э, э, где-то приспособить на каком-то участке, где это невозможно, тогда, конечно, наверное, успехов не будет. И это относится именно к тоже к разным другим э, животным, которые хотим привлечь с помощью разных дуплянок. И, да. и при, пристро... при, э, при постройке скворечников и других дуплянок надо иметь в виду, что э, доски э, желательно не стругать и особенно внутреннюю часть. Наружную часть можно там стругать, чтобы она была более, более такая гладкая, но внутреннюю сторону, то есть внутреннюю часть домика нельзя стругать, чтобы она была неровная, чтобы птица могла своими когтями выбраться оттуда. Потому что вот если там это все гладкое, тогда ему скользят когти, и ему труднее выбраться, особенно малышам, которые еще не так сильные, не такие умные, чтобы оттуда выбраться. Так что внутри э, не надо никакую там обработку делать. Э, чтобы эта дуплянка долго дольше держалась, ну крышу желательно покрыть каким-то влагостойким материалом, там или рубероидом или чем-то подходящим, чтобы ну, вот вода просто стекла, стекала и э, эта дуплянка долго дольше держалась.
0: Ну и, наверное, последнее уже в завершении, это как раз вопрос крепления этих скворечников. Очень часто люди просто берут и прибивают их гвоздями к дереву.
1: Гвоздем – это более лучше. Э, гвоздями – это не так-то хорошо. Но если забивается один гвоздь, и потому вот зоопарковские конструкции синичников есть такие, что их можно прикрепить одним гвоздем. И если прикрепляется гвоздем к дереву, живому дереву, тогда обязательно надо оставлять кончик гвоздя примерно на один сантиметр то есть незабытым. То есть э, оставить э, э, возможность э, ну, там, втягивать деревья э, на один сантиметр. Потому что дерево растет э, в толщину, и она как бы втягивает э, гвоздь в себе. И если уже получается, что вот, э, до конца забивали этот гвоздь, тогда он начинает ломать эту заднюю стенку. Ну и когда через как как каких-то пару лет там вы видите, что уже э, дерево э, тягивало в себе э, как бы гвоздь, тогда уже молотком или другим приспособлением немножко надо еще это вытянуть э, на, наружу, чтобы опять было место для того, чтобы дальше быть. И, конечно, если там э, это все э, за, эта дуплянка закончила свое существование, тогда этот гвоздь вы, вытаскивать. Один гвоздь, который забивается, и его присматривает э, хозяин, это более лучший вариант, чем обвивать, э, скажем, э, ствол деревья э, каким-то дротиком, какими-то веревками, потому что эти веревки очень хорошо... Вра врастает в дерево и может задушить это все дерево. А если один гвоздь, тогда это наделает меньше проблем для деревья, чем вот такие дротики.
0: Ну что ж, огромное спасибо за рассказ. Будем надеяться, что этот сезон гнездования окажется успешным. Все, в общем, вылупятся, и все, кому положено улететь, улетят, а все, кому не положено улетать, останутся.
1: И еще небольшая заметка, хотя уже середина апреля, в принципе, дуплянок можно делать и сейчас. Конечно, есть некоторые выды, которые э, гнездятся несколько раз. То есть, э, скажем, вы опоздали на первое, э, первые, первых э, выводок, но тогда уже второй, третий выводок может вывести вашу, вашу дуплянку. Так что это не так проблема, да, что немножко, скажем так, опоздали со самым началом постройки э, этих дуплянок.
0: Всего доброго!
1: удачи в домогельческом деле и присматривайте со своими дуклянками и птицами, которые там рядом с вами живут.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще